0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz Samowyk z blogu investomat.eu, a dzisiaj przedstawię wam czwartą część serii o akcjach w nareszcie bardzo wyczekiwaną w której odpowiemy sobie na pytanie, jak znaleźć dobrą i tanią spółkę, inwestowanie w wartość. Wszystko to zrobimy na podstawie danych ze spółek z GPW i New Connect, także skupimy się na polskim rynku, ponieważ na tym rynku czuję się dużo bardziej biegły i spróbujemy poszukać giełdowych okazji w praktyce. Jako, że ten wpis jest bardzo, bardzo ekstensywny, tak żeby go do czegoś porównać, to jest on dłuższy niż ETF 5x6 oraz ETF 6 na 6 Prawie jak te dwa wpisy razem wzięte. Ostatnio policzyłem, to we wpisie znajduje się chyba ponad 25 wykresów, jeżeli nie ponad 30, więc oczywiście taki wpis ciężko jest przedstawić w formie dźwiękowej. Także od razu mówię, że nie będzie łatwo nagrać ten podcast, nie będzie łatwo go słuchać, ale mam na to pewne remedium. Wymyśliłem, że Mógłbym przecież potraktować podcast jako wstęp do tej dziedziny, opowiedzieć wszystko co da się prosto opowiedzieć, a nawet trochę danych liczbowych, po prostu nie wchodząc na poziom wykresów, czyli zostając na tak zwanym pierwszym etapie analizy, czyli takim wstępnym, może przedwstępnym etapie i nigdy nie przechodząc na etap jakościowy, czyli nigdy nie przychodząc na etap ten ten taki dalszy, który bardzo trudno byłoby przedstawić w formie dźwiękowej. Moje podejście jest takie, jeżeli jesteś lub zamierzasz być inwestorem pasywnym, to i tak inwestowanie w wartość więcej niż w teorii tobie się raczej nie przyda. Mam na myśli pewnie będziesz wybierać indeksy, być może nawet faktorowe, może wybierzesz value, więc dobrze, żebyś rozumiał, rozumiała na czym polega szukanie giełdowych okazji, czym ono jest, czym ono nie jest, skąd się wywodzi i tak dalej. Natomiast niekoniecznie musisz rozumieć w detalu, jak już na dalszym poziomie wybierać spółki. Jeżeli natomiast podjąłeś lub podjąłeś decyzję o aktywnym inwestowaniu, czyli selekcjonowaniu spółek własnoręcznym, samodzielnym i chcesz się zająć inwestowaniem w wartość, to w tym podcaście przedstawię na tyle dużo, żeby znacznie uprościć ci czytanie wpisu. I myślę, że możemy się w ten sposób umówić. To jest taki zdrowy kompromis między nagrywaniem takiej kobyły pięciogodzinnej, która po prostu nie miałaby sensu, bo nikt by by jej nie wysłuchał, a pomiędzy nagrywaniem półgodzinnego wstępu, który nie miałby żadnych rozsądnych danych, żadnych danych liczbowych, bo bez danych liczbowych po prostu nie da się mówić o analizie typu value. Mam na myśli analizie fundamentalnej, W której skupiamy się na wartości spółek, próbując znaleźć coś, czyli firmę, która notowana jest na giełdzie taniej niż jej wartość godziwa, wartość wewnętrzna, lub możemy ją nazwać też wartość fundamentalna, ale prostym językiem chodzi o to, że próbujemy znaleźć coś, co jest notowane. Po przecenie, można powiedzieć, taniej niż powinno być notowane. I oczywiście tutaj teoretycy i zwolennicy hipotezy rynku efektywnego powiedzą nam, że to jest niemożliwe, że spółki zawsze są notowane po takiej cenie, po jakiej powinny być notowane, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne publiczne informacje. I ja powiem tylko tyle, że nawet jeżeli wszystkie informacje już są w cenach, to moim zdaniem da się spróbować dojrzeć pewne zależności, reguły i można powiedzieć promocje na giełdzie, czyli spółki, które niekoniecznie notowane są po cenach, po których być powinny, ale do tego zaraz dojdziemy. Myślę, że możemy już zacząć. Szukanie giełdowych okazji w praktyce. Na czym ono polega i czego się spodziewają początkujący inwestorzy? Przede wszystkim zauważyłem taką tendencję, że jak ktoś zaczyna inwestować na giełdzie, zwłaszcza w akcje i zwłaszcza szukając takich, powiedzmy, okazji na giełdzie, no to spodziewa się on poznania samych efektów analiz, a mniej jest zainteresowany drogą, która doprowadziła analityka do konkretnych wniosków. No i dokładnie z tego powodu, pomimo, że w tym dniu, kiedy nagrywam ten podcast, Dysponujemy już sprawozdaniami finansowymi za drugi, a nawet w przypadku niektórych spółek za trzeci kwartał 2021 roku, to świadomie postanowiłem skorzystać jedynie ze sprawozdań z lat 2011-2020, czyli ostatnich 10 lat nie korzystając z najnowszych. I ci z was, którzy pomyślą, no ale jaki to ma sens, skoro już wiemy jakie w tym roku były ceny akcji, już wiemy jakie w tym roku były dane, to ja powiem w ten sposób. Jeżeli inwestujemy długoterminowo, to czy uważasz, że naprawdę tak wiele się zmieniło w ciągu tych kolejnych dwóch i trzech kwartałów? I oczywiście w przypadku cen zmieniło się bardzo dużo, bo rok 2021, przynajmniej póki co, jest bardzo zmienny na giełdzie i naprawdę sporo spółek raczej powieliło swoją wartość, można powiedzieć, urosło tak bardzo, że celowo użyłem słowa, powieliło, bo nie tylko urosło typu 10, 20, 30%, a niektóre naprawdę urosły kilkukrotnie, jeżeli chodzi o wartość giełdową. Ale moim celem dzisiejszym jest nagranie podcastu, który przydatny będzie nie tylko teraz, dzisiaj, ale i w kolejnych kilku, nawet kilkudziesięciu, mam nadzieję, przynajmniej latach, co w języku angielskim nazywamy evergreen content, czyli to są treści zawsze zielone. Chodzi mi o to, że zasady analizy fundamentalnej nie zmieniają się aż tak bardzo z czasem. I jeżeli takiej analizy byśmy dokonali właśnie w styczniu, lutym, czy kwietniu roku 2021, mając tylko te dane z ostatnich czterech kwartałów, to to nie jest tak, że nie dysponując danymi z kolejnego kwartału robimy często jakieś wielkie błędy lub nie dostrzegamy potencjału spółek. Prawda jest taka, że gdyby tak było, to żaden rodzaj analizy, niezależnie czy techniczna, czy fundamentalna, nie miałby żadnego sensu, bo i tak nie dałoby się nic, powiedzmy, zaprognozować. W analizie fundamentalnej pod kątem value tak naprawdę chodzi o to, żeby spróbować dostrzec błędy w wycenie, które są w tej chwili obecne. Jeżeli chodzi o lekturę taką dodatkową, jeżeli spodoba Ci się ten podcast, spodoba Ci się mój wpis i będziesz chciał lub chciała kształcić się dalej w analizie fundamentalnej, ale właśnie w kontekście value, to serdecznie polecam książki Benjamina Grahama i Asfata Damodarana. One są głównymi pozycjami na stronie polecane na moim blogu, jeżeli chcecie konkretne tytuły. Jest to po kilka książek każdego z tych autorów. Ja się będę posiłkował wiedzą z nich, natomiast nie będę ich tutaj jakoś bardzo cytował i nie będę stosował dokładnie takich samych metod jak ci autorzy, bo to przecież nie miałoby sensu. Zacznijmy od takiej lekkiej dozy teorii, czyli co właściwie oznacza inwestowanie w wartość. Po angielsku nazywać to value investing. Było ono znane praktycznie odkąd istnieje giełda, przynajmniej z tego co zauważyłem. Inwestorzy nawet nie wiedzieli, że to robią, ale próbowali to robić i właśnie spopularyzował je Benjamin Graham. To jest nauczyciel akademicki, genialny, zresztą nauczyciel akademicki żydowskiego pochodzenia i przy okazji wieloletni, można powiedzieć, mentor Warrena Buffetta, który jest pewnie wam wszystkim dobrze znany. Ben Graham był też wykładowcą na University of Columbia i właśnie mentorem Buffetta i tak naprawdę nie tylko jego, ale i kilkunastu, kilkudziesięciu innych takich legendarnych inwestorów w wartość. No i przy okazji nazywa się go ojcem inwestowania w wartość które oczywiście historycznie miało wzloty i upadki, zresztą jak każda szkoła inwestowania. Na czym polega tak zwany value investing? Ono bazuje na przeświadczeniu, że rynkiem sterują emocje, które w prawie dowolnym momencie umożliwiają inwestorowi znalezienie, tak jak wcześniej powiedziałem, promocji, okazji cenowych wśród spółek na giełdzie. I inwestorzy w wartość w większości przyznają, że w średnim i długim terminie rynek faktycznie jest efektywny, tak jak to nagrałem w pierwszym podcaście z tej serii, Akcje 1 na 10, jak inwestować w akcje, czy da się pokonać rynek, ale tacy inwestorzy sądzą, że w każdym momencie, nawet w okresie jakiejś górki lub nazwijmy to bańki spekulacyjnej na giełdzie, możliwe jest znalezienie niepoprawnie wycenionych akcji, będących okazją do pokonania rynku. I tutaj na chwilę mi się zatrzymał, ponieważ niepoprawnie wycenione spółki mogą być w obydwie strony czyli spółki mogą być niepoprawnie drogie i tymi spółkami oczywiście nie jesteśmy zainteresowani jako inwestorzy w wartość, ale mogą być też zbyt tanie, niepoprawnie tanie, czyli niedostrzegane przez innych inwestorów albo bagatelizowane, jeżeli chodzi o ich możliwości. I skoro mamy takie okazje, skoro zakładamy, że one są w dowolnym momencie na giełdzie, to oczywiście znaczy to, że da się pokonać rynek inwestując długoterminowo w takie spółki. I pytanie brzmi... Czy inwestorzy nie są racjonalni, skoro takie okazje się pojawiają i właśnie pojawiają się dlatego, że inwestorzy na przykład, nie dostrzegają jednej firmy, a zbyt duże pieniądze stawiają na akcję drugiej, że tak powiedzmy. No to odpowiem tutaj przewrotnie, ponieważ uważam, że ogół inwestorów czasami się myli, ale inwestorzy często nie są do końca racjonalni w swoich decyzjach. I sami zobaczcie jak wiele osób na przykład na grupach facebookowych o inwestowaniu albo nawet na naszej grupie, czyli inwestowant, oszczędzanie, inwestowanie, wolność finansowa, często zadaje pytania zaczynając od jak myślicie, który rynek, która spółka urośnie najbardziej, o czym się mówi najwięcej, co jest najbardziej gorące itd. itd. Ale zauważcie jak wiele z tych samych osób nie zadaje sobie w ogóle pytań o przyczyny możliwych wzrostów. Czyli ludzie nie są do końca zainteresowani dlaczego akcje danej spółki mają rosnąć, albo na przykład spadać, tylko ludzie bardziej się interesują samym faktem, że okej, przepowiadamy przyszłość, te akcje, akcje tej spółki mają rosnąć lub spadać. I właśnie dzięki powyższemu, dzięki temu, że tłum inwestorów, że ogół inwestorów nie jest do końca racjonalny, uważam, że zdyscyplinowany analityk fundamentalny może próbować pobić wyniki szerokiego rynku. No i właśnie jedną z metod na inwestowanie w wartość, któremu się dzisiaj przybliżymy, jest właśnie takie szukanie cenowych okazji na giełdzie. I największy problem inwestowania w wartość, zwłaszcza dla początkujących, to jest dokładnie to, co ja przeżyłem w roku 2011, kiedy zacząłem inwestować, to jest unikanie tzw. pułapek wartości, czyli value traps. Chodzi o spółki, które są tanie, ale to są na przykład przyszłe bankruty, że są tanie, ale nie bez przyczyny. Często inwestorzy w wartość mylą inwestowanie w dobre i tanie spółki z inwestowaniem w tanie spółki, a jak pokazuje historia, inwestowanie po prostu w tanie spółki, to często kupowanie tak zwanego martwego kapitału, czyli spółki, która nie będzie już generować pieniędzy, ale w danym momencie była tania. Więc zakładając, że nie będzie to bankructwo z układem likwidacyjnym i podziałem majątku, bo być może nawet nie starczy go dla akcji, Scenariuszy, no to raczej w coś takiego bym się nie pakował, więc musimy znajdywać zarówno spółki tanie, jak i spółki dobre, czyli o solidnych podstawach fundamentalnych, zarabiające pieniądze od lat i nie mające np. podejrzanych liczb w bilansie. I Szkoła inwestowania wartość najlepiej przedstawi nam chyba sam Benjamin Graham i myślę, że warto zacząć od jego oryginalnych kryteriów, z inteligentnego inwestora. To jest jego oryginalna książka, właśnie nazywa się Inteligentny inwestor, Benjamin Graham. Bardzo serdecznie ją polecam, jeżeli chcecie można ją przez mojego bloga kupić w księgarni maklerska.pl, to jest jedna z najlepszych cen w internecie bodajże. Jeżeli ją kupicie to 5% tej transakcji trafi do mnie, więc oczywiście bardzo dziękuję. Na czym polegają te kryteria? Zaczynamy od odpowiedniej wielkości przedsiębiorstwa, to jest numer jeden. W Stanach Zjednoczonych kiedyś te kilkadziesiąt lat temu oznaczało to 100 milionów dolarów sprzedaży lub 50 milionów dolarów całkowitej wartości majątku. Zaraz oczywiście je zmodyfikujemy, żeby pasowało bardziej do Polski, ale przy okazji zastosujemy pewien mnożnik, bo pamiętajcie, że 50 i 100 milionów dolarów wtedy, czyli właśnie tak jak mówię, jakieś 70, 60, 70 lat temu to było zupełnie coś innego niż teraz. Drugie kryterium, bardzo rozsądne, to jest odpowiednio silna kondycja finansowa. Ona jest mierzona stanem aktywów bieżących, który przynajmniej dwukrotnie powinien przekraczać wysokość zobowiązań bieżących. Czyli to mniej więcej oznacza tyle, że to jest ten wskaźnik pokrycia pierwszego rzędu. Zobowiązania krótkoterminowe bieżące nie powinny przewyższać wielkości kapitału obrotowego spółki, także wskaźnik płynności bieżącej ma być wyższy od dwóch, tak mówiąc dzisiejszym językiem analizy fundamentalnej. Trzecie kryterium to stabilność zysków. Ona polega na dodatnim wyniku, czyli zysku spółki w każdym ostatnich 10 lat. Oczywiście w Polsce będzie to trudno, bo niektóre spółki nie są notowane na od 10 lat, czyli nie publikują sprawozdań od tylu lat, że nawet nie wiemy, czy miały zyski w ciągu 10 lat w każdym roku, a inne spółki z kolei mają na przykład w 9 albo 8 latach, a czasami powinnała się im noga. I teraz pytanie, czy w takie coś nie inwestować? Tylko dlatego, że Ben Graham lata temu dla rynku, na którym było mnóstwo akcji, które były tam od kilkudziesięciu lat, zastosował sobie takie kryterium. Do tego zaraz dojdziemy. Czwarte kryterium to rejestr dywidend, czyli nieprzerwane wypłacanie dywidendy w okresie ostatnich 20 lat. W Polsce takich spółek jest bardzo mało, do tego jeszcze dojdziemy w części szóstej tego cyklu, która będzie opierać się na analizie dywidendowej, więc będziemy właśnie to wykonywać. Więc samo kryterium, czyli takie wymaganie od spółki, że przez ostatnie 20 lat wypłacała dywidendy w Polsce, to nie miałoby żadnego sensu, więc w tym wpisie kompletnie z niego zrezygnujemy, a w szóstej części trochę zredukujemy kryterium, żeby dało się w ogóle je spełnić, by dało się spełnić te wymagania. Piątym kryterium, albo raczej warunkiem, wzrost dochodów wynoszący przynajmniej 33% pomiędzy średnim zyskiem na akcję w ostatnich trzech latach oraz trzech ostatnich latach albo pierwszych dziesięcioletniego okresu badań. Brzmi trochę skomplikowanie, ale tak na chłopski rozum prostszym językiem oznacza to mniej więcej tyle, że średni zysk w ostatnich latach ma być lepszy o jedną trzecią od średniego zysku jakieś tam 8 lat temu, teraz można powiedzieć. Tak, żeby sobie trochę lepiej wyobrazić o co chodziłoby Nowi Grahamowi. Bardzo rozsądne kryterium, no bo nawet nie szukając spółek wzrostowych, tym się akurat zajmiemy w piątej części tego podcastu, czyli w następnym odcinku, ale jeżeli chodzi na, o potrzeby właśnie spółek value, to też powinniśmy patrzeć na te, których wyniki, czyli przychód i zysk rosną, więc bardzo mądre kryterium moim zdaniem. Szóste kryterium, umiarkowana cena, a współczynnik zysków, zgodnie z którym wskaźnik cena do zysków w ujęciu dziesię- dziesięcioletnim, czyli tak zwane cape, CAPE, spółki nie powinien przekraczać 15, czyli prostym językiem cena akcji nie powinna przekraczać 15-krotności średniego 10-letniego zysku na akcji spółki. To jest trochę skomplikowane, ceny do zysku już tłumaczyłem wcześniej, dzisiaj może dokonamy pewnego uzupełnienia. I siódme ostatnie kryterium, umiarkowana proporcja ceny w stosunku do aktywów, czyli aktualna cena akcji spółki, nie powinna przekraczać półtora krotności aktualnej wartości księgowej, czyli ona jest równa kapitałowi własnemu spółki, czyli tej części firmy, która finansowana jest tak jakby z własnych pieniędzy spółki, czyli z pieniędzy akcjonariuszy mówiąc tak najprościej, czyli nie jest finansowana długiem, tylko tak jakbyśmy liczyli dla siebie naszą wartość majątku netto, no to w ten sposób porównujemy wycenę giełdową i sprawdzamy, czy nie przekracza półtora krotności tej wyceny rzeczywistej, albo raczej wyceny księgowej, bo czasami nie jest to wycena rzeczywista. Powyższe kryteria, choć według mnie ponadczasowe albo raczej prawie ponadczasowe, mogą w dzisiejszych czasach być zbyt rygorystyczne. Tak więc, żeby mieć na GPW i New Connectie w czym przebierać, no właśnie zwłaszcza na naszym rynku, tak jak powiedziałem, musielibyśmy trochę może zredukować pewne kryteria, trochę je zmienić i zaraz opowiemy sobie jak, ale zacznijmy od tego, jaki w ogóle jest problem z tymi kryteriami w XXI wieku. W rozdziale 14 inteligentnego inwestora, czyli tam, gdzie Ben Graham opisał kryteria selekcji akcji dla defensywnego inwestora, wielokrotnie podkreślał, że kryteria odnoszą się do spółek przemysłowych, czyli po prostu industrial stocks albo industrial companies oraz do spółek użyteczności publicznej, czyli utilities. Ja akurat tłumaczę to, bo wiem, że sporo osób z zagranicy zagląda do mojego bloga, więc może czytacie te książki po angielsku. Mi się akurat zdarzyło inteligentnego inwestora przeczytać chyba dwa razy po polsku i raz po angielsku póki co, więc ja też staram się zawsze czytać w oryginale, więc później rozumiem te dwie wersje językowe i wam polecam to samo. Jeżeli dobrze znacie angielski, na tyle biegle, żeby rozumieć pojęcia finansowe, no to zachęcam oczywiście do czytania książki oryginalnej. Wracając do tematu, obydwie branże, czyli właśnie industrial utilities w tamtych czasach, czyli kiedy Ben Graham pisał tę książkę, to jest już ponad 70 lat temu, dominowały kompletnie na giełdach amerykańskich, czyli no, wyobraźcie sobie, że wtedy to było tak jak dzisiaj spółki internetowe, tak zwane fa-fang: Facebook, Amazon, Google, Netflix, co tam jeszcze było, Apple, No, czyli największe spółki. To było tylko takie luźne przemyślenie. Wyobraźcie sobie, że w tamtych czasach właśnie spółki kolejowe, produkcja przemysłowa, użyteczność publiczna, czyli wszelkiego rodzaju wodociągi, wszelkiego rodzaju elektrownie i tego typu spółki po prostu były największymi firmami na giełdzie, co dzisiaj ciężko by sobie wyobrazić. I tutaj mam dla was taki ciekawy slajd z Finvisa. To jest taki portal, na którym możecie sobie narysować mapę pokazującą na przykład w S&P 500, które spółki są jak duże dzisiaj. Nie mówiąc tylko o ich wynikach dziennych, ale widzimy po prostu kapitalizację spółek, tak byście dzisiaj dokonali takiego, zrobili sobie taki rysunek, no to by wyszło wam, że gdzieś tak do 10% zajmują spółki właśnie Industrials, Energy Utilities, Basic Materials, czyli właśnie takie spółki nazwijmy to starej ekonomii. Więc to jest samo w sobie bardzo ciekawe, że spółki starej ekonomii nie są jakieś wysoko wyceniane, nie zanotowały wielkiego wzrostu w ciągu ostatnich lat i jeżeli chodzi o całość giełdy, to są one jej bardzo małym ułamkiem. I teraz, dlaczego teraz może być problem z kryteriami Grahama? Graham żył w czasach, w których większość giełdy to właśnie były spółki, które żeby zarobić dolara musiały posiadać inwentarz, musiały posiadać, posiadać na przykład samochody musiały posiadać technologie musiały posiadać budynki, maszyny i tak dalej. Więc te spółki musiały mieć taki majątek trwały i mieć go sporo, ponieważ jak go nie miały, no to nie mogły generować pieniędzy, nie mogły generować zysku do akcjonariuszy. I problem, tak jak spojrzymy na tą mapę dzisiaj, jest taki, że większość spółek to są spółki, o zupełnie innym profilu. Tak naprawdę firmy, które nie potrzebują prawie wcale inwentarza, czyli większość tego co robią to na przykład jest w internecie i ich zyski wynikają z pewnego know-how, pewnej unikalnej pozycji w internecie i tak naprawdę one nie potrzebują, wyobraźcie sobie setek miliardów dolarów w serwerowniach czy w jakichś biurach czy nawet w samochodach. Te spółki mogłyby działać praktycznie bez tych rzeczy, ponieważ serwerownie można od kogoś na przykład wynająć, a jeżeli nie chcemy to i tak no stawiamy ogromną, no to nie będą to takie, jakby to powiedzieć, koszta czy wartości, że zdominują one bilans. Chodzi o to, że można generować dolar zysku z dużo mniejszej wartości aktywów. I dla przykładu wskaźnik ceny do wartości księgowej może być już trochę, no nie powiem przeterminowany, ale... Stosowanie go w takiej samej literze, jak robił to Graham, może nie do końca mieć dzisiaj sens, no bo chyba się zgodzicie, że jeżeli spółka potrafi generować np. jedną złotówkę zysku na akcję w każdym roku, prawda? No pamiętajcie, jedną złotówkę zysku na akcję i jeżeli łączna jej wartość aktywów takich trwałych np. wynosi 2 złote, no to pytanie do Was brzmi, czy wtedy problemem jest to, że ona jest notowana za 30 zł, skoro potrafi wygenerować jedną złotówkę zysku? No bo zobaczcie, co się dzieje, jeżeli jest notowana za 30 zł, to jest tak w uproszczeniu, a na akcję posiada tego inwentarza tylko 2 zł, mam na myśli tutaj wyłącznie aktywów i jeszcze finansowanych kapitałem własnym, czyli mówię o kapitałach własnych, 2 zł na akcję, no to czy wskaźnik ceny do zysku 15? Cokolwiek tu mówi, czy on na przykład mówi, że spółka jest przewartościowana tylko dlatego, że on tyle wynosi, skoro firma potrafi wygenerować złotówkę zysku na akcję i będzie generować jeszcze więcej prawdopodobnie, bo załóżmy, że ma duży wzrost. Oczywiście cena do zysku wynosi tu 30, ponieważ cena 30 zysk na akcję 1, więc ta spółka i tak wygląda trochę przewartościowaną, ale to co chcę wam pokazać to to, że w dzisiejszych czasach użyteczność pewnych kryteriów się no, zmieniła w stosunku do przeszłości. I oczywiście stosując kryteria Grahama dalej wyłapiemy dobre i tanie spółki, tej starej ekonomii, ale odsiejemy sobie wszystkie spółki nowej ekonomii, tak jakby były one no, zupełnie złymi kandydatkami na inwestycje, a nie zawsze będą. Więc ja tutaj chciałbym was ostrzec przed takim literalnym stosowaniem warunków, które były zestawione 70 lat temu. I nie chodzi o to, że Ben Graham mógł to przewidzieć i na przykład zestawić inne kryteria. Prawda jest taka, że my dzisiaj też nie umiemy przewidzieć, co będzie następną wielką rzeczą za na przykład 70 lat, więc nikt z nas nie umiałby zrobić lepszych kryteriów niż po prostu zmodyfikować kryteria Grahama. I tu dochodzimy do ważnego miejsca. Tutaj chciałbym zaprezentować taką tabelkę. Ona jest we wpisie i będzie na YouTubie. Ja akurat słownie tylko ją opiszę. Chodzi o to, jak zmodyfikujemy kryteria Grahama. Grahama, te warunki Grahama. Zrobimy to na kilka sposobów. Właśnie zaczniemy od tego, że wielkość spółki nie może być taka sama dla Polski jak była dla Stanów 70 lat temu, bo nasze giełdy są zupełnie inne. Rozwinięciem oczywiście jesteśmy bardzo do tyłu, więc przypominam kryteria Grahama, tam miało być 50 milionów dolarów majątku firmy, to było w 49 roku dziś byłoby to około 500 milionów majątku, jeżeli chodzi o dolary, bo jak uwzględnimy inflację, to jest teraz dziesięciokrotnie wyższa wartość. I w tym wpisie, na potrzeby tego wpisu, na potrzeby tego podcastu, jako że pół miliarda dolarów kapitału własnego to prawie 2 miliardy złotych, a takich spółek na GPW jest dosłownie kilka, no to musimy obniżyć to wymaganie do jakiegoś bardziej rozsądnego. Ja zdecydowałem się na obniżenie do 300 milionów złotych wartości księgowej. Jest to zupełnie uznaniowe, ale chodzi o to, że dzięki temu od się większość zupełnie małych spółek i jeżeli narzucimy spółkom, żeby miały 300 milionów złotych wartości księgowej, podkreślam księgowej, to będzie to znaczyło, że prawie na pewno są dość płynne na giełdzie, ponieważ to są już spółki takie średnio duże i tym samym odsiemy sobie wszystkie spółki małe i malutkie, nimi zajmiemy się z kolei w następnym podcaście, gdzie będziemy już robić analizy typu growth, a dzisiaj skupmy się na spółkach większych, szukamy value, więc ma być stabilnie. Drugim kryterium będzie kondycja finansowa, zostawiamy takie samo jak było u Grahama, czyli wskaźnik płynności bieżącej wyższy od dwóch. Tak jak mówiłem, to jest ten wskaźnik, który informuje jak wiele zadłużenia bieżącego, tego do roku możemy pokryć naszymi aktywami bieżącymi, czyli na przykład zapasami, ale też gotówką, tak żebyście rozumieli co to jest. Tak raz jeszcze przypomnę. Stabilność zysków. Graham zakładał, że w ostatnich 10 latach musi być zysk. Ja po prostu zakładam, że obecne ROE ma być większe od 5%, czyli że to, to znaczy, że będzie tam zysk i to znaczy, że zysk do kapitału własnego ma być wyższy niż 5%, więc trochę poluzowanie to kryterium, zauważając, że w Polsce jest bardzo mało spółek, które miałyby takie właśnie stabilny zysk w ostatnich x latach, więc ja zrobię tylko tak, że oczywiście na samym początku będę wymagał ROE wyższego niż 5%, a później będę odsiewał te, które mają bardzo niestabilne wyniki, więc pozwolę sobie zrobić w ten sposób. Rejestr dywidend Graham zakładał 20 lat, ja w tym wpisie zakładam brak kryterium dywidendowego, czyli zupełnie mnie w inwestowaniu wartość nie interesuje, czy spółka wypłaca dywidendę, ponieważ jak wiecie, w Polsce to i tak Tak jest jakieś mniej niż 30% wszystkich spółek. Natomiast jeżeli spółka potrafi lepiej te pieniądze spożytkować sama reinwestując swoją działalność, to oczywiście nie mam nic przeciwko, więc nie mamy w tym wpisie kryterium dywidendowego. Wrócimy do niego we wpisie i podcaście szóstym. Więc tutaj skupiamy się na wskaźnikach finansowych, na tym, że to jest zdrowa działalność i tania spółka, a nie na tym, czy wypłaca dywidendy. Kolejnym kryterium Grahama był wzrost dochodów, czyli średni zysk, przynajmniej 33% w ciągu dekady. Ja to kryterium zupełnie poluzowałem, przynajmniej na razie, więc zrobiłem w ten sposób, że specjalnie, celowo chcę, żeby wpadło kilka spółek, które tego nie spełnia, żebyśmy właśnie znaleźli takie pułapki value. Więc korzystając ze skanera fundamentalnego biznesradar.pl, to jest ten, który opisywałem w podcaście numer 3, jeżeli jeszcze pamiętacie, po prostu nie wpiszę takiego kryterium. Nie będę narzucał spółkom, że wzrost dochodów musiał nastąpić, zobaczymy jak wyjdzie, po prostu będę wybierał te spółki, które istotnie powiększyły swoje dochody w takim okresie. Natomiast na początku nie będę tego wymagał. Jeżeli chodzi o umiarkowaną cenę wobec wyników, to Graham zakładał właśnie cenę do zysku lub CAPE mniejsze od 15. My po prostu zrobimy cenę do zysku mniejsze od 10, ponieważ wiem, że na GPW są takie spółki obecnie, przynajmniej w chwili kiedy to nagrywam, więc pozwolę sobie narzucić mniejsze od 10 i zobaczymy jak wyjdzie. Cena do zysku mniejsza od 10. Ostatnim kryterium Grahama było umiarkowana cena wobec wartości, CWK mniejsze niż 1,5. Ja pozwolę sobie to trochę rozszerzyć. Zrobimy CWK mniejsze od 3 to nie sprawia, że wpadną tutaj nagle same spółki internetowe, bo one i tak nie będą tanie pod kątem cen do zysku. Natomiast różnica będzie taka, że wpuścimy do tego porównania spółki, które nie potrzebują tak wielu aktywów, nie potrzebują tak dużego kapitału własnego, żeby mogły działać dobrze, skutecznie i tanio. Więc mam na myśli, że nie będziemy narzucać tego, co kiedyś gracham, bo tak jak tłumaczyłem, to może być już trochę, no cóż, nie chcę powiedzieć przedawnione, ale może to być nie tak dobre kryterium, jak było na przykład 70 lat temu. I jeżeli chodzi o spółki z GPW, jak zaczniemy sobie robić taki filtr, no to zobaczycie szybko, że jeżeli byśmy nie narzucili tego kryterium kapitałowego, przypomnę, minimum 300 milionów złotych wartości księgowej, tak? Nie, nie mylcie z kapitalizacją, to jest ta wartość podana w księgach, a nie ta, którą sugeruje nam liczba akcji razy cena akcji. Na GPW i New Connect spółek o wartości księgowej powyżej 2 miliardów złotych jest teraz około 40 na 800, czyli naprawdę niewiele a o kapitale powyższym od 300 milionów złotych mamy już 135 spółek, więc oczywiście musiałem ustalić taki trochę nierówny pułap, bo niektórzy z Was mogą teraz pomyśleć, dlaczego 300 milionów złotych akurat ma być tej wartości księgowej, a nie na 400 lub 200. Odpowiedź jest taka, że zrobiłem to celowo, widząc ile dzisiaj jest spółek, które to spełniają, a które nie, bo uważam, że na początku takie odsianie, że zostaje nam 135, 800 jest jak najbardziej wystarczające i nie musimy już odsiewać bardziej. Jeżeli chodzi o założenia do analizy, to chyba najważniejszą rzeczą i pamiętajcie, ja na tym blogu i w podcaście chcę uczyć metod, a nie dawać gotowce, więc bardzo ważną rzeczą jest to, że mimo, że będę tutaj opowiadał o konkretnych spółkach, no to pamiętajcie, że informacje, które tu przedstawiam są prywatnymi opiniami, które Wam przedstawiam, a nie rekomendacjami inwestycyjnymi. To jest bardzo, bardzo istotne. Taki zapis znajduje się we wpisie. Więc wszystkie decyzje inwestycyjne ponosicie na własną odpowiedzialność. I zauważcie, że ja celowo korzystam z nieaktualnych danych, żeby ten wpis jakby nie mógł stanowić rekomendacji inwestycyjnych, bo oczywiście już zostało wydane kilka nowych sprawozdań, więc to jest trochę element mojej strategii, jak mówić o konkretach, ale nie tak, żeby były uznawane za rekomendacje. Po prostu używać trochę przedawnionych danych, tylko pokazywać sposób myślenia. I jeszcze chciałem Wam zadeklarować, że pisząc i publikując ten tekst oraz na Nagrywając ten podcast i wydając go, posiadam w swoim portfelu inwestycyjnym przynajmniej część z tych papierów, które przedstawię w porównaniu. No jest to pewnie oczywiste. Wiecie, że jestem inwestorem wartości, więc jeżeli robię porównanie spółek wartości i używam do tego skanera, to prawie na pewno wypadnie przynajmniej część spółek, które sam mam w portfelu, więc tutaj nie ma się ani czego wstydzić, ani nie ma się dziwi- co dziwić, że tak wypadło. Natomiast uważam, że powinno się transparentnie o tym mówić, ponieważ jeżeli autor nagrywa coś i nie mówi o czymś takim, a jego analiza mogłaby wskazywać na to, że na przykład warto kupić jakąś spółkę, nawet jeżeli nie powie tego wprost, to uważam to za manipulację cenową, więc bardzo jestem przeciwny takim działaniem dlatego od razu chcę wam powiedzieć, że z tych spółek, które przedstawię mogę mieć teraz w swoim portfelu jedną lub więcej spółek, to będzie akurat ich jeżeli dobrze pamiętam 15, ale do tego zaraz dojdziemy. Tego wymaga ode mnie polskie prawo, ale też zwyczajna ludzka uczciwość. Ja tego nie robię po to, żeby zarobić na was pieniądze i kupować przed wydaniem takiego podcastu część spółek, a później zarabiać na jakimś jednodniowym tradingu. Większość z nich, jeżeli mam te spółki, to trzymam od lat i nie zamierzam tego zmieniać, więc to jest bardzo ważne, że napiszę i ten wpis oczywiście i nagram ten podcast tak, żeby brzmiało, jakbym nie miał żadnej ze spółek w swoim portfelu, czyli Nie będę faworyzował czegoś tylko dlatego, że sam to posiadam, bo to by było zwyczajnie nieuczciwe. Jeżeli chodzi o resztę założeń do analizy, one są bardzo istotne. Źródła danych to w 99% przypadków po prostu biznesradar.pl, dane GPW i stoku.pl. Wszystkie trzy strony opisałem w poprzednim podcaście, także już powinieneś, powinnaś rozumieć ich podstawy, podstawy ich używania. Minimalna wartość księgowa spółki, czyli kapitał własny właśnie w wysokości 300 milionów złotych wymusi wybieranie spółek z GPW. Tutaj praktycznie nie będzie spółek z New Connect, ponieważ spółki o tej kapitalizacji już są na głównym rynku zazwyczaj, więc żebyście zrozumieli, że tak naprawdę mówimy tutaj o spółkach z giełdy papierów wartościowych, a nie z New Connecta, czyli nie o tych mniejszych spółkach. No i chociaż nagrywam ten podcast na przełomie trzeciego czwartego kwartału roku 2021, to celowo nie będę tu operował na liczbach z najnowszych sprawozdań kwartalnych. To już Wam mówiłem dlaczego, ale po prostu mam. Chcę Was nauczyć sposobu myślenia a nie bazować na najnowszych danych i chwalić się, że niby umiem wybrać spółki, które będą rosły. Prawdę mówiąc nie mam pojęcia, czy będą rosły i tutaj dochodzimy do bardzo ważnego punktu, ponieważ analityk fundamentalny, zwłaszcza koncentrujący się na value, nie wie, czy i kiedy spółki będą rosły. Tak naprawdę jedyne, co on musi wiedzieć, to to, że one mają potencjał i dzisiaj są relatywnie tanie, relatywnie do szerokiego rynku i innych spółek i tak naprawdę nic więcej nas nie obchodzi. Więc ja nie potrafię nigdy powiedzieć, czy i kiedy moja spółka zyska na wartości albo straci. Natomiast potrafię reagować na to co się dzieje i potrafię w danym momencie ocenić dobra to jest jedna z 10 najtańszych spółek na GPW i do tego jest przyszłościowa, ma dobre wyniki, nie jest zbyt zadłużona. Więc przedstawię wam dane z ostatnich 10 lat. Ale ze względu na moje ograniczone moce przerobowe, liczby wpisów będą bazować tylko na rocznych sprawozdaniach finansowych, czyli jeżeli pojawi się jakieś na przykład maksimum, minimum z dowolnego okresu, to będzie ono zawsze dotyczyć okresu, za które są sprawozdania i zwykle to będzie koniec grudnia każdego roku. Czyli przykładowo, jeżeli gdzieś będzie maksymalna cena akcji 2011-2020, to nie będzie to oznaczać maksymalnej ceny akcji z całego tego okresu, tylko z tych, terminów 30 grudnia każdego roku. No, po prostu nie dałbym rady zrobić aż tak zaawansowanego zestawienia ze swoimi mocami przerobowymi. A oczywiście staram się nagrywać dla Was jak najlepszy content. I jeszcze ostatnia rzecz, która może doda wpisowi trochę aktualności, może pikanterii, no to początkowy skan fundamentalny, czyli to na businessradar.pl to narzędzie wykorzystamy w dniu dzisiejszym, czyli właśnie już w październiku, listopadzie roku 2021 to jest bardzo istotne, ponieważ to oznacza, że będziemy już mieli w tych cenach, w tych wynikach wyniki z pierwszego i drugiego kwartału roku 2021. Czyli oczywiście, jeżeli chcesz w przyszłości, możesz wykonywać podobną analizę zawsze w ten sposób, że skanujesz rynek na bazie najnowszych danych i analizujesz wszystkie również najnowsze dane, natomiast ja we wpisie zrobiłem taki myk, celowo to zrobiłem, że sprawdziłem, które spółki są tanie, a przynajmniej tak by wskazywały ich podstawowe wskaźniki na dzień dzisiejszy, a później do ich analizy użyłem danych, można powiedzieć historycznych, bo sprzed dwóch kwartałów, a nie tych najnowszych. I teraz dochodzimy do sedna, czyli do pierwszego etapu, czyli skanu i wstępnej selekcji spółek. I tak jak powiedziałem, w podcaście pozwolę sobie dokonać tylko tego kroku, czyli właśnie pierwszego etapu, on się nazywa skan i wstępna selekcja spółek, to jeżeli miałabyś lub miałbyś czytać wpis, no to dojdziesz do tego, natomiast drugi etap, czyli analizę jakościową znajdziesz tylko i wyłącznie we wpisie, ponieważ jest on zbyt zaawansowany, ma zbyt dużo różnych tabelek i takich naprawdę z wieloma danymi, żeby dało się go przedstawić w podcaście. Ale to, co mogę Ci obiecać, to jak najlepiej w ciągu kolejnych być może pół godziny, spróbuję opisać Ci pierwszy etap, czyli skan i wstępną selekcję spółek, czyli od czego zaczynamy. Zaczynamy przede wszystkim od zawyżenia wartości księgowej spółki, tak żeby wybrać tylko spółki większe, czyli kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej w tysiącach złotych ustawiamy na powyżej 300 tysięcy, czyli mówiąc wprost to jest 300 tysięcy razy tysiąc, więc 300 milionów. To będzie minimum, które sobie tutaj wybierzemy, więc ograniczymy nam ten skan, żeby wybrać tylko takie średnie większe spółki spółki. Oznacza to tyle, że jeżeli włączycie sobie teraz ten skaner fundamentalny biznes radar, to jest bardzo dobre narzędzie, ja go często używam, no to musicie zacząć od ustawienia właśnie kryterium kapitału własnego akcjonariuszy. Wyższego od 300 tysięcy, to jest w tysiącach, więc 300 tysięcy, tysięcy, 300 milionów. Od tego zaczynamy. Drugą rzeczą będzie podanie tam płynności bieżącej. Tak jak mówiłem, minimum 2, więc nasze pokrycie aktywami obrotowymi z krótkoterminowych ma wynosić przynajmniej 2, spółki mają w razie w, w razie czego, że tak powiem, mieć czym pokryć swoje bieżące zadłużenie. Trzecim kryterium będzie cena do wartości księgowej. Tak jak Wam mówiłem, ograniczamy je tym razem od góry do trzech. Czyli nie chcemy spółek, których cena na giełdzie, kapitalizacja przekracza więcej niż trzykrotnie wartość księgową, czyli wartość kapitału własnego inaczej mówiąc. Po prostu nie chcemy spółek, które są wyceniane o wiele wyżej niż sugerowałby na to sugerowała, aby na to tak naprawdę ich wartość sięgowa. Kolejnym kryterium, już czwartym, będzie cena do zysku. Tym razem też sobie go je, ograniczamy od góry, ustawiamy na 10, czyli to będzie w tym przypadku od 1 do 10. Dlaczego od 1, a nie na przykład od 0 coś? Od dołu ograniczam cenę do zysku, dlatego, że często bardzo dziwne spółki mają ten współczynnik, ten wskaźnik na poziomie mniejszym od 1. Co mam na myśli dziwne spółki? Jeżeli firma jest sprzedawana z mnożnikiem takim, że na przykład złotówkę zysku netto danego roku, oni sprzedają za złotówkę na giełdzie, to coś jest nie tak, coś jest często nie tak z danymi, coś jest nie tak z jej wynikami, na przykład jednorazowym albo sprzedała swój majątek. W każdym razie ja, to jest może takie trochę przesądne, ale zawsze ustawiam od jednego tą cenę do zysku i Wam sugeruję to samo, więc dla mnie to będzie cena do zysk bieżąca, ostatnie cztery kwartały od jednego do dziesięciu. I ostatni wskaźnik to jest właśnie ROE, wskaźnik rentowności aktywów własnych, kapitału własnego można powiedzieć 5 do nieskończoności, po prostu ograniczamy go sobie od dołu od 5, czyli chcemy, żeby 5% potrafiła spółka z kapitału własnego rocznie robić, przynajmniej w danym okresie, czyli ta spółka ma być w zdrowej kondycji i generować zysk. I teraz, jeżeli chodzi o rezultat takiego skanu w dniu dzisiejszym, oczywiście, tak jak mówię, to ma być evergreen content, więc po prostu powiem bardzo ogólnie, że to jest właśnie październik listopad roku 2021, nie ma to znaczenia, bo my to w dowolnej chwili zastosować podobne kryteria i też powinno przynajmniej kilka spółek się złapać, no to w dniu dzisiejszym akurat złapało się tam 15 spółek, co przestałem w takiej tabeli we wpisie i na YouTubie i tam mamy właśnie ich wartości wskaźników, wszystkie ja posortowałem akurat po kapitale własnym. I teraz, co to są za spółki, które wpadły do naszego porównania? To są naprawdę spółki różnorakie. Szybko zauważyć, że jest tu jeden gigant, mianowicie PGNiG, PGNiG, 46 miliardów złotych kapitału własnego. Następnie mamy tam spółki, no już trochę mniejsze i tak naprawdę kilka spółek ma kapitał własny bliski tym 300 milionom złotych, natomiast kilka jest takich miliardowych. Więc mamy tu spółki o naprawdę każdej wielkości. Jeżeli chodzi o ich jakieś podstawowe parametry, to szybko zauważycie, że właśnie wiele z tych spółek to są firmy starej ekonomii, czyli ich cena, cena do wartości księgowej będzie nawet niższa od jednego. Jeżeli chodzi o cenę do zysku, no to oczywiście wszystkie one mają niższą od 10, więc przynajmniej w teorii są wyceniane teraz dość nisko na giełdzie. Zaraz zobaczymy, czy to ma jakieś przełożenie w rzeczywistości. ROE wszystkich spółek ustawiliśmy 5% i więcej, a tak naprawdę większość firma firm ma spokojnie kilkunastu nawet procentowe ROE, jeżeli nie kilkudziesięciu, więc to jest oczywiście bardzo dobry sygnał. Jeżeli chodzi o płynność bieżącą, ustawiliśmy wyższą od dwóch, no i oczywiście większość spółek bez problemu spełnia taki warunek, tak naprawdę ma całkiem sporo wyższą od dwóch, więc jesteśmy tutaj zadowoleni. Mamy 15 spółek, jeżeli chodzi o branżę to jest pełen przekrój z zastrzeżeniem, że nie ma tu akurat branży technologicznej i IT, no i właśnie dlatego co mówiłem wcześniej, czyli ich wskaźnik cen do zysku praktycznie nigdy nie jest tak niski, bo żeby generować zyski niekoniecznie potrzebują one tyle aktywów. Co oczywiście spółki z tradycyjnych gałęzi gospodarki mocno faworyzuje w tego typu analizie, więc bardzo często inwestorzy typu value stety, niestety będą w portfelach mieli więcej spółek starej ekonomii niż spółek nowej ekonomii. I teraz zrobimy sobie takie krótkie przedstawienie, nazwijmy to konkurentów omówmy sobie króciutko, zaczniemy od największych z tych spółek, czyli te pięć spółek o kapitale powyżej półtora miliarda złotych. Pierwsza z nich to jest gigant gazowo-paliwowy PGNiG, który mimo największej wartości księgowej na GPW podpisał ostatnio list intencyjny w sprawie jego przejęcia przez drugi pod względem wielkości PKN Orlen, także sam fakt, że niedługo będzie wchłonięty do tego koncernu Orlen, może nie jest najlepszym wyznacznikiem dla inwestora. To oznacza, że będziemy na PGNiG patrzeć trochę tak sceptycznie i niekoniecznie będzie najlepszym kandydatem na dalszą inwestycję. Druga spółka to działający głównie na Ukrainie, ale z siedzibą w Luksemburgu, rolniczo-spożywczy koncern Kernel Holding. Obecnie jest największym na świecie, ponieważ stanowi aż 7% rynku światowego producentem oleju słonecznikowego, jakby ktoś nie wiedział. No i spółka działa ogólnie w segmencie handlu i transportu zboża. Trzecią z firm będzie producent i eksporter wysoko przetworzonych wyrobów ze stali, StalProdukt S.A., polska spółka. Czwartą będzie rezydujący w Holandii rolniczy holding spożywczy Astarta, który działa głównie na Ukrainie, prowadząc tamtejsze cukrownie, gospodarstwa rolne i przetwórstwa owoców i warzyw. No i piątą spółką będzie producent maszyn przemysłowych i wydobywczych Famur S.A. Prawdopodobnie jeżeli inwestujecie na GPW już się spotkaliście z tymi spółkami, a przynajmniej nie są one dla Was zupełnie nowe, ale może dzięki temu podcastowi nabierzecie trochę nowego spojrzenia na nie ja wam po prostu, ja was poinstruuję w jaki sposób patrzę na takie spółki na co bym zwracał uwagę i oczywiście we wpisie wyobraźcie sobie, że macie to samo wykonane razy kilka i jeszcze w większym szczególe, ponieważ wpis ma uwaga, uwaga, ponad 12 tysięcy słów, nie znaków słów, więc jest on jak taka tak naprawdę mini książka, jak robiłem printout tego wpisu, bo właśnie do korekty jak wysyłam to robię printouty tego typu to wyszło mi, że on ma, jakbyśmy już zrobili stronę 4 z obrazkami i tabelami, to ten wpis ma jakieś 40, bodajże strona 4. Jeżeli byśmy jeszcze z tym sidebarem go wydrukowali, bo inaczej nie wiem, jak to się robi nawet. Więc wyobraźcie sobie, że to jest mini książka, a nie, a nie wpis. Jeżeli analizujemy fundamentalnie pod kątem value, mamy akurat na celowniku, na świeczniku te pięć spółek, to przy ocenie wartości warto zacząć od widoku historycznych cen akcji wraz ze średnimi historycznymi kwotami przychodów, zysku i wartości księgowej na akcję. Jeżeli nie rozumiesz tych pojęć, to oczywiście możesz wrócić do tego przydługiego podcastu Akcje 2 na 10, jak analizować akcje spółek, podstawanej z fundamentalnej, bo tam staram się tłumaczyć takie podstawy, więc jeżeli przebrniesz przez tamten podcast i wpis to oczywiście lepiej zrozumiesz o co chodzi. Dlaczego ujmuję wszystko na akcje, a nie biorę pod uwagę wartości nominalnych, czyli tych całościowych, np. przychodów i zysku? Ujęcie na akcje pozwala mi zestawić sobie w głowie najważniejsze liczby finansowe, dane finansowe wraz z wyceną, którą przypisuje każdej ze spółek ogół inwestorów giełdowych, czyli np. po prostu cenie akcji. Dla mnie ujęcie na akcje jest zdecydowanie najlepszym widokiem do takiego szybszego odsiania spółek, z którymi może być coś nie tak i zaraz Ci pokażę w jaki sposób to robię. Zaczynając analizę, patrzę przede wszystkim na ceny akcji z danego okresu, ale to nie muszą być ceny z całego okresu, czyli wystarczy na przykład, jeżeli weźmiemy sobie cenę z 30 grudnia każdego roku, czy tam po prostu z dnia ostatniej sesji, czyli z ostatniego dnia notowań na giełdzie w danym roku, jeżeli sobie zestawimy cenę i po prostu wyrysujemy sobie dla przykładu rok 2012, 15, 18 i 20, czyli takie w miarę równych odstępach, jak nam się uda narysować, a raczej rozpisać, no to zobaczymy, jak dynamicznie zmieniałaś cena akcji spółki? Będziemy mieli taki bardzo luźny pogląd na to, czy spółka była kiedyś wyceniana dużo taniej, dużo drożej, etc. To jest bardzo przydatne i zaraz zobaczycie dlaczego. Kolejną taką kategorią, którą wypisuję w tabeli, to jest przychód na akcję. No i lubię mieć przychód na akcje w, w, z ostatniego roku, najlepiej ostatnich czterech kwartałów. W tym przypadku miałem to 2020, a później lubię sobie liczyć średnią, czyli mieć średni przychód na akcję z lat 2018-2020 i kolejno 2015-17 i 2012-14. I w ten sposób akurat tutaj pewnie jak jak wiecie liczymy na bazie 9 lat, nie 10, ale to naprawdę wystarczy. W ten sposób możemy zobaczyć, czy długoterminowo, jeżeli tą sezonowość wyeliminujemy, bo jak liczymy średnie 3-letnie, możemy zobaczyć, czy długoterminowo spółka zwiększała swoje przychody, czyli sprzedaż swoich usług lub produktów lub nie. I jeszcze mamy ujęcie na akcję, więc widzimy to zaraz pod ceną akcji, czyli widzimy mniej więcej, ile inwestorzy płacą też za przychody spółki. Kolejne robimy to samo dla zysku, czyli rozpisujemy sobie zysk na akcję 2020, w tym przypadku, czyli po prostu z ostatniego roku albo ostatnich czterech kwartałów, no i poniżej liczymy sobie średnie, czyli średni zysk na akcję 18,20, następnie 15,17, następnie 12,14. I w ten sposób widzimy, nie dość, że mamy cenę akcji, mamy przychody i mamy zysk na akcję. czyli taki doświadczony analityk fundamentalny z samego tego może policzyć sobie w głowie multum wskaźników, chociażby zyskowność spółki, może sobie policzyć cenę do zysku, jeżeli chce, może sobie cenę do przychodów, jakby nie ma żadnego problemu, to wszystko po prostu widać jak na dłoni. I kolejną rzeczą, którą lubię mieć w takiej analizie, przynajmniej takiej bardzo powierzchownej, początkowej, to jest wartość księgowa na akcję. No i tu znowu, biorę sobie ostatni rok, czyli tak, żeby odpowiadało to cenie z danego okresu, no i sprawdzam średnią wartość księgową na akcję z lat 18-20, kolejno 15-17 i kolejno 12-14. I dzięki temu mam już taki pogląd, no dobrze, teraz rozumiem nie dość ile spółka zarabiała średnio na jedną akcję, widzę ile była warta w tamtym okresie i też widzę jaka była jej wartość księgowa, czyli mogę sobie już w głowie też powiedzieć, ceny do wartości księgowej, bo tak naprawdę nie trzeba liczyć tego wskaźnika, żeby intuicyjnie i tak szybko na czuja zobaczyć, czy ta spółka była historycznie wyceniana dość wysoko czy relatywnie nisko, czyli żeby po prostu zbadać jak wiele inwestorzy płacili za jej zysk lub wartość księgową. To jest naprawdę bardzo przydatne. Jeżeli w ten sposób przeskanujemy sobie te pierwsze pięć spółek, zaczynając na przykład od NIG, to zobaczymy, że cena akcji była bardzo stabilna, ponieważ dla każdego z tych okresów ona tak naprawdę zamykała się między 5 do 7 zł i nigdy nie była wyższa. I oczywiście podkreślam, że ona mogła być wyższa, ja sprawdzam tylko okresy grudnia danego roku, natomiast na moje potrzeby to wystarczy, bo jestem długoterminowcem. Więc mamy spółkę, której cena akcji była dość stabilna, nie, nie, nie wahała się jakoś mocno jak na tak długi okres czasu, bo to jest aż 9 lat. Kolejna sprawa, przychód na akcję. No tutaj mamy chyba jeszcze większą stabilność, bo widzimy, że on się mieści gdzieś tak między 5,4 a 7. Czyli zauważcie, że przychód na akcję jest w ogóle bardzo podobny do ceny akcji. Tak spontanicznie można zauważyć taką zależność. Kolejną rzeczą jest zysk na akcję. No i w tym przypadku on był akurat dość mocno niestabilny, ponieważ widzimy, że czasami jego średnia wartość wynosiła 0,4 zł na akcję, a czasami 1,27 jak w ostatnim roku. Także widzimy, że jest to spółka taka mocno sezonowa i sam taki pogląd na to, jaki był zysk na akcje w danym okresie i ten uśredniony, pozwala nam ocenić po pierwsze jaka jest dynamika wzrostu lub spadku, czyli widzimy, czy właśnie w długim terminie spółka notuje coraz to lepszy wynik netto, czy gorszy, ale też pewną sezonowość, bo jeżeli widzimy, że tak bez żadnego ładu i składu te wartości się wychają, no to spółka może być bardzo sezonowa. W przypadku jest skoro to rośnie, a zauważcie, że w każdym z okresów jest coraz wyższe, to możemy domniemywać, że faktycznie spółka tam przedredukuje redukuje tnie koszty i dzięki temu zarabia netto coraz więcej, więc jakby na samym początku jest to dość pozytywny znak. Jeżeli spojrzymy na wartość księgową PGNiG, to akurat ona rośnie z czasem, można powiedzieć, że rośnie szybciej od ceny akcji i ona też przekracza zwykle cenę akcji. To jest coś, co widać po prostu gołym okiem. No i na razie tam nic nie mówi, ale fajnie było to sobie omówić, bo przed oczami jak będziecie mieli taką tabelę, to świetnie wam wyjaśnię, dlaczego to robię. Jeżeli na przykład weźmiemy kolejną spółkę, czyli Kernel, ten ukraiński, właściwie luksemburski holding, to zobaczymy, że cena akcji również była dość niestabilna i tak naprawdę jest, można powiedzieć, spadkowa, bo kiedyś, czyli na przykład w roku 2012 była wyższa niż dzisiaj. Akcje wtedy kosztowały 66,75, a dzisiaj przynajmniej mam na myśli dzisiaj grudzień 2020, bo oczywiście mogła bardzo wzrosnąć na giełdzie, tu nic nie podpowiadam, wynosiła blisko 50 zł, więc ta cena akcji nie była jakaś bardzo wzrostowa, tak naprawdę była raczej spadkowa, więc widzimy tu, że może nie jest to spółka która cieszy się lub cieszyła się przynajmniej wielką uwagą inwestorów. Jeżeli chodzi o przychody, no to tu jest akurat dość pozytywnie, bo kiedyś były niższe niż teraz, więc widzimy, że spółka ta na pewno powiększa swoje przychody, czyli sprzedaje więcej swoich produktów i usług. Jeżeli chodzi o zysk na akcje, no to już jest jednoznacznie dobrze, poprawnie i pozytywnie, ponieważ w każdym okresie rósł on kilkukrotnie praktycznie. Oczywiście dynamika spada z czasem, ale chodzi o to, że w każdym okresie on rósł i to widać gołym okiem i jeszcze ten zysk w porównaniu do ceny akcji był naprawdę ogromny, więc tutaj powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego inwestorzy tak mało płacą na zysk spółki, być może jest to zysk tylko księgowy albo spółka działa w jakiejś niestabilnej branży, a już w ogóle możemy też pomyśleć, że spółka działa w niestabilnym, na niestabilnym rynku, w niestabilnej geografii i właśnie dlatego często można kupić za 50 zł, na przykład 22 zł zysku na akcję, tak jak już w przypadku było, przynajmniej w przypadku Kernel pod koniec roku 2020. Jeżeli spojrzymy na wartość księgową, no to podobnie jak w przypadku PGNiG, ona z czasem rośnie, przez w tym okresie dziewięcioletnim wzrosła mniej więcej dwukrotnie, no i teraz też się rzuca w oczy, że jest wyższa od ceny akcji, ceny jednej akcji. Idąc dalej, wchodzimy do analizy spółki Stalprod, takiej właśnie bardzo powierzchownej analizy, no ale na tym chyba powinien polegać podcast. W przypadku Stalprot mamy cenę akcji dość stabilną, ona w długim terminie wzrosła, bo tam zaczynaliśmy 9 lat temu od 184 zł, następnie w roku już 2020 to jest około 300 zł, także widać wzrost długoterminowy, natomiast nie były to jakieś mocne wahania, tak naprawdę cena akcji w każdym roku była dość podobna, można powiedzieć, to się rzuca w oczy od razu. Przychód na akcję rósł, ale w taki trochę dziwaczny sposób, ponieważ teraz jest większy niż 9 lat temu, natomiast bardzo niestabilnie. W niektórych latach był on większy niż teraz, jakby widać gołym okiem pewną sezonowość w działaniu i oczywiście sezonowość nie jest moją ulubioną cechą spółek, nie tylko spółek value, więc od razu wam mówię, że jeżeli widzę takie wahania, że czasami 450 na akcję przychodu, czasami 580, czasami 660, a później znowu wraca do 600, no to niekoniecznie jest to dla mnie jakiś wielki pozytyw. Wolę oczywiście spółki, które powoli, stabilnie, ale rozwijają się, czyli żeby było rok do roku do góry, ale w taki sposób stabilny. Jeżeli chodzi o zysk na akcję, no to tu mamy obraz taki niezbyt zachęcający, ponieważ kiedyś to było 15 zł na akcję, później 50, później 37, a później teraz w dzisiejszych czasach 32 tylko, więc jakby widać tu pewną niestabilność i takie coś, że spółka być może nie ma siły, nie działa w dobrej branży, tak jakby po samym tym można określić, że no te wyniki nie są stabilne, więc to się jakby nie może podobać analizy tykowi fundamentalnemu, więc od takiej spółki prawdopodobnie będziemy wymagać, żeby ona była notowana taniej, czyli że kupimy ją taniej niż inne tego typu spółki, bo tutaj mamy po prostu większe ryzyko. Oczywiście tego typu powierzchowna analiza nigdy nie da Wam odpowiedzi czy zainwestować w daną spółkę, ale może dać dobre podstawy na to przynajmniej jak gruntownie sprawdzać jej sprawozdanie finansowe. Jeżeli chodzi o wartość księgową Stalprot, ona akurat rosła z czasem dość mocno, właśnie trochę podobnie jak Kernel, czyli dwukrotnie w ciągu tych 9 lat. Tutaj nie ma jeszcze czego dziwić, no i podobnie jak Kernel też jest wyceniana w tej chwili poniżej wartości księgowej, no ale ciężko się dziwić akurat w tym przypadku, jak ona generuje 30 zł na akcję około, a jest i tak na giełdzie przynajmniej była w grudniu 2020 wyceniana na 300 zł, czyli jakby cenę do zysku i tak mamy w okolicy 10 Kolejna firma również działająca na Ukrainie to jest Astarta Holding. Tutaj mamy cenę akcji no podobną do Kernela, czyli ona w zasadzie od lat była w trendzie spadkowym, a nie wzrostowym. Dzisiaj jest notowana dużo taniej niż niegdyś, czyli przed rokiem 2012. Oczywiście wiadomo, co się wtedy stało, ten cały konflikt w Donbasie, on tak naprawdę wpłynął znacząco na nie tylko wyniki, bo mocno uszczuplił te wyniki spółek z tamtego okresu, ale na postrzeganie spółek ukraińskich tak prawda one są notowane na naszym parkiecie, ale jakby zaufanie do nich na tyle spadło, że no bardzo wiele takich perełek fundamentalnych to właśnie będą spółki ukraińskie lub działające na Ukrainie, tak jak na przykład Astarta czy Kernel. No i w tym przypadku mamy dość niestabilną cenę akcji, co może świadczyć o jakiejś tam możliwej okazji. Jeżeli chodzi o przychód na akcję, to wygląda on całkiem nieźle, co prawda wzrost jest bardzo powolny, ale w każdym kolejnym okresie był wzrost, co jest oczywiście niewątpliwym plusem. Jeżeli chodzi o zysk na akcję, no to tutaj już nie jest tak różne Ponieważ czasami wynosi on grosz, czasami 9 złotych, czasami minus pół, czyli właśnie minus pół, czyli mamy stratę, tak pół pół złotego straty na akcję, no i znowu wraca do półtora złotego w ostatnim roku, mam na myśli pełnym zakończonym roku. Więc zysk tej spółki bardzo niestabilny. Jeżeli chodzi o wartość księgową na akcję, to akurat jest trochę podobnie do przychodów, jest dość stabilnie, ona tak. Ni to rośnie, ni to spada, ale przynajmniej nie widzę niczego podejrzanego. Przechodzimy do ostatniej, czyli najmniejszej spółki już z tej grupy. To jest Famur, czyli właśnie spółka, która produkuje maszyny górnicze. Znamy akurat bardzo dobrze. Jej cena akcji no, bardzo fluktuowała. Famur czasami był wart 5 zł na giełdzie, czasami 1,5 zł, czasami 2,50 Także z tych spółek Famur jest zdecydowanie najbardziej taką huśtającą, jeżeli chodzi o cenę akcji. Więc to oczywiście jest samo w sobie jakimś minusem, ale też może świadczyć, że Famur czasami będzie się dało kupić poniżej tego dziwej wartości, ale do tego zaraz dojdziemy. Jeżeli chodzi o przychód na akcję Famuru, no to podobnie. Mamy tu taką chustawkę, ale nie tak wielką jak w przypadku ceny, więc tu jest coś, co pozwala nam się zastanowić, dlaczego cena tak mocno fluktuowała, skoro przychody były w miarę stabilne. No... Oczywiście różniły się one. Famur miał lepsze i gorsze okresy, jak na przykład 2018-2020 miał 3 zł ponad przychod na akcje, a już na, w ostatnim okresie, czyli 20 miał tylko niecałe dwa więc jakby widać, że Famur też działa w pewnym sensie sezonowo i pewnie jak kopalnie radzą sobie lepiej i bardziej inwestują, no to Famurowi będzie lepiej. Ale oczywiście nie patrzymy tylko na przeszłość, też, ale też na przyszłość spółki w takich analizach, więc musimy pamiętać, że jeżeli spółka jest dobrze zarządzana, to można na przykład przejść w inny segment działalności i na przykład się w w pewnym sensie polepszyć z czasem. Natomiast wycenę to i to, że na giełdzie była w, na przykład w 15 roku taniej, bo za złoty 63 zł sprzedawana można pewnie też wyjaśnić tym, że jej zyskowność wtedy była dużo niższa, no bo nagle zamiast 35 groszy zysku na akcję mieliśmy 12 groszy zysku na akcję i to pięknie pokazuje jak bardzo wycena Famuru jest spięta z tym zyskiem na akcję właśnie, bo widzimy, że jak tylko on spada, to inwestorzy od razu pozbywają się tych akcji. I właśnie o to mi chodzi, jeżeli znamy pewną spółkę, wiemy, że ma dobry zarząd, jest mocna fundamentalna. No to, to, że jednorazowo zysk na akcję lub nawet przez kilka lat spadł, ale rozumiemy dlaczego, czasami jest okazją cenową. Nie zawsze, ale czasami, więc warto jakby nauczyć się podstaw analizy value. Ostatnią rzeczą w famurze wartość księgowa na akcję, ona akurat stabilnie sobie rosła z czasem, więc tutaj nie ma żadnych, nazwijmy to dziwactw, niczego co by mnie jakoś bardzo... I też tylko widać, że famur często był wyceniany poniżej wartości księgowej, także każda z tych spółek jest spółką nazwijmy to starej ekonomii i często zdarzało się, że była wyceniana powyżej swojej wartości księgowej. I na takim powierzchownym, na tyle powierzchownym etapie analizy możemy tylko przejrzeć kilka wykresów. Oczywiście nie mogę w podcaście wam pokazać wykresów, więc tutaj YouTube i wpis będą dużo lepsze, ale pokażę wam kilka takich, no może dziwacznych rzeczy, czegoś na co ja zwracam uwagę, jeżeli sobie już spojrzę w szczegóły spółek. I teraz już mówimy o kompletnych 10 latach. Zacznijmy na przykład od przychodu i zysku na akcję Astarta Holding lata 2011-20. Przede wszystkim widzimy, że przychód na akcję był w miarę stabilny. On nie jest w trendzie wzrostowym, zaczęło się od 53 zł na akcję, skończywszy na 76. Były różne fluktuacje, ale ten przychód, można powiedzieć, nigdy bardzo nie spadł albo nigdy bardzo nie wzrósł i w długim terminie widać, że na pewno nie jest to spółka jakaś typowa wzrostowa. Także to to, to nie jest spółka, która nagle przeskaluje swój biznes i powiększy przychody o 50%. Więc taką obserwację możecie ze mną tutaj zrobić. Jeżeli chodzi o zysk netto na akcję spółki Astart, no to widzimy to ogromną niestabilność. To są na wykresie, to są takie pomarańczowe słupki. Czasami oczywiście jest duża strata netto, czasami jest mały, jest czasami duży, natomiast nie widać tu żadnej zależności, żadnego takiego ładu i składu. Niestety to jest dla mnie duży minus, bo to oznacza, że no właśnie, cena będzie podlegać wahaniom, bo jeżeli czasami spółka zarobi 7 lub nawet 15 zł na akcję wtedy jest wyceniana po na przykład 60 parę zł, ale już w kolejnym roku będzie miała 11 zł na akcję straty i nagle będzie wyceniana za 20 zł. I dokładnie to się stało w przypadku Astarta. No i tą sezonowość widać gołym okiem, bo tak wręcz co kilka lat zdarzają się takie lata gorsze lub lata lepsze. I w pewnym sensie można by się śmiać, że patrząc na ten przeszły wykres, można próbować zaprognozować, czyli zauważyć, co ile lat będą takie lata gorsze. Natomiast dla mnie to może oczywiście wynikać, jestem analitykiem fundamentalnym z tego profilu działalności Astarta, czyli jeżeli to jest spółka rolnicza, to czasami będziemy mieli gorsze lata, na przykład opiewające w susze, a czasami będziemy mieli lepsze lata, w których jest wielki urodzaj i wielkie zapotrzebowanie na produkty, na przykład na cukier i taka spółka wtedy będzie zarabiać więcej pieniędzy i też sprzedawać więcej produktów. Natomiast co widać gołym okiem w przypadku Astarta, to to, że mimo, że zysk zaczął wracać do poziomów sprzed kilku lat, czyli właśnie wynosi już na akcję ponad złotówkę, przychody są naprawdę ogromne, to widać to, że cena akcji nie wróciła jeszcze o tych poprzednich tych starych poziomów. Więc jakby potencjalnie taki wykres pokazuje minusy spółki, czyli właśnie tą niestabilność wyników, ale też plusy, czyli to, że potencjalnie może ona być ciekawą okazją cenową do dalszej analizy. Nie mówię, że jest, ale może ona być. No i warto sobie właśnie takie drobne niuanse. Czasami taki wykres bardzo pomaga wyrobić sobie zdanie o spółce. I drugą tabelą, którą w tym podcaście przedstawię, oczywiście nie widzicie ale ja wam opowiem co w niej lokuję i dlaczego to są podstawowe informacje o spółkach, ale w kontekście wskaźników finansowych. Czyli jeżeli robimy analizę aneizewalio, to na jakie wskaźniki finansowe na tym powierzchownym, pierwszym etapie warto zwrócić uwagę. No i pierwszym oczywiście jest cena akcji i też warto sobie wypisać maksymalną i minimalną ceny akcji w danym okresie. I tutaj już wezmę pełne 10 lat, czyli lata 2011-2020 i sobie na podstawie cen z grudnia każdego roku zobaczę rozpiętość cenową, czyli po prostu maksimum, minimum. Taką funkcję w Excelu sobie zrobiłem i tylko sobie to wypiszę. Czyli tak z ciekawości, czy dzisiejsza cena, jak ona się ma do cen historycznych. Wersją zaawansowaną tego byłoby narysowanie sobie wykresu spółki na przykład na stoku albo biznes radar, żeby zobaczyć, no po prostu pełen obraz, czyli to ile kosztowały akcje spółki w tym całym okresie, natomiast dla minimalisty takiego jakim ja jestem myślę, że wartości z grudnia każdego roku w zupełności wystarczą, bo one i tak mniej więcej pokazują zmienność, a o to mi chodzi. Podstawowe kryterium, cena do zysku, oczywiście biorę cenę do zysku z roku 2020, czyli tą bieżącą najbardziej, lubię sobie wyliczyć CAPE czy KAPĘ czyli po prostu cena do zysku 10 lat, tu powinienem zrobić inflation adjust tak zwany, czyli powinienem te wyniki inflacją skorygować, akurat tego nie zrobiłem, czyli zrobiłem sobie takie suche cena do zysku 10 lat, czyli mówiąc wprost co tu zrobiłem, wziąłem sobie zyski 10-letnie, uśredniłem je w ujęciu akcyjnym, i zobaczyłem jak dzisiejsza cena ma się do tych zysków dziesięcioletnich. Czy po prostu przepłacamy w długim terminie zyski spółki czy nie. To jest też taka ciekawostka. Bardzo ciekawe jest zestawianie cena do zysku bieżącego z KP, i właśnie to robię w tej tabeli. Kolejną rzeczą będzie średnia cena do zysku z ostatnich kilku lat, czyli tutaj akurat liczę sobie cena do zysku z każdego roku, czyli zysk z danego okresu do cen z danego okresu i sobie taką średnią przedstawiam. I co mi mówi taki wskaźnik? Przede wszystkim to czy spółka historycznie była w Tania czy drogo. I to jest coś, co uważam, że większość inwestorów zupełnie pomija i to jest błąd. Myślę, że poza tym, że teraz mamy na przykład niską lub wysoką cenę do zysku, warto jest rozumieć, czy w przeszłości były wysokie czy niskie notowania spółki, czyli na przykład weźmy famur, jeżeli teraz ma cenę do zysku około 7, ale w latach 15-20 czasami miał dużo wyższe i był wyceniany nawet na 22, no to widzimy tu też taki niuans, że inwestorzy czasami potrafią przepłacić albo raczej bardzo szczodrze wycenić akcje tej spółki, jeżeli chodzi o ujęcie do zysku. A to nam coś mówi. To nam mówi to, że sentyment do takiej spółki kiedyś być może był lepszy niż teraz i może on nawet powróci, więc jakby w ten sposób możemy patrzeć na taki wskaźnik. No i analogicznie, jeżeli teraz mamy cenę do zysku na przykład 2, a mieliśmy już 8, no to tak samo, to może świadczyć o pewnej niełasce. Tu mówię na przykład o Kernelu, że albo o niełasce, albo o tym, że wyniki wzrosły tak szybko, że nikt tego po prostu jeszcze nie zauważył i spółka jest notowana po prostu obiektywnie tanio. Kolejno robię to samo dla wartości księgowej, lubię sobie zrobić wartość bieżącą, tutaj wszystkie mają poniżej jednego w tym przypadku, ale lubię też liczyć sobie średnie dla poprzednich lat, czyli chcę wiedzieć, czy inwestorzy historycznie przepłacali za ten majątek spółki, mam na myśli aktywa w postaci kapitału własnego, finansowane kapitałem własnym, czy nie, czyli lubię sobie zrobić taką średnią, żeby zobaczyć, No dobra, teraz jest tania jeżeli chodzi o jej inwentarz, czyli po prostu zysk na to co ona posiada w, swoje, w ramach swoich aktywów finansowanych kapitałem własnych, czyli własnym, czyli właśnie kapitału własnego z pasywów, czy ona historycznie była wzniana taniej czy drożej. No i kolejną rzeczą oczywiście bardzo ważna rzecz to jest ROE, rentowność kapitału własnego. Lubię wziąć tą bieżącą, czyli lubię widzieć jaka jest w tej chwili, ale moim zdaniem średnia z lat ubiegłych jest równie istotna, bo tutaj widzimy właśnie zyskowność lub można powiedzieć stratność, akurat to jest ujemna zyskowność, kiedy spółka generowała straty w poprzednich latach. No i tutaj widzimy, czy ta bieżąca rentowność jest znacząco wyższa lub niższa od średniej i to akurat pozwala no, w bardzo łatwy sposób zobaczyć, tak nawet spontanicznie powiedziałbym, czy spółka potrafi w tym okresie generować takie same zyski z kapitału, który posiada, jak potrafiła robić kiedyś. Więc tutaj, jeżeli oczywiście mamy wyższą wartość niż historycznie, to jest to jakiś potencjał. Jeżeli mamy niższą niż historycznie, to być może kupujemy spółkę trupa albo przynajmniej za parę lat. W sensie nie mamy gwarancji, że taka spółka nie będzie miała dużych problemów za kilka lat. Następnie lubię sprawdzić dynamikę przychodów i dynamikę zysku netto. Ja to robię w takim ujęciu średnim ostatnich trzech lat wobec średnim poprzednich trzech lat, czyli w tym przypadku średnia dynamika przychodów 2018-20 wobec średniej dynamiki przychodów 15-17 w tym przypadku. Oczywiście im wyższa, tym lepsza. Lubię jak wynosi przynajmniej kilkanaście, kilkadziesiąt procent, no bo to znaczy, że spółka w znaczący sposób się rozwija. To samo robię dla dynamiki zysku netto, no bo Poza tym, że przychody rosną, no to przecież chciałbym, żeby ze netto na akcję też rósł, czyli żeby z przychodami spółka potrafiła utrzymać tą swoją zyskowność, można powiedzieć rentowność i właśnie generować no, po prostu coraz więcej pieniędzy, żeby koszty też nie rosły jeszcze szybciej od przychodów, tylko żeby jednak akcjonariusz zarabiał coraz więcej, więc jeżeli ten wskaźnik procentowo jest dodatni, to jest to dla mnie bardzo dobre. No i na sam koniec lubię sprawdzić średnią płynność bieżącą, tą obecną oraz z poprzednich lat. Jak to zrobisz zależy od Ciebie. Mnie interesuje, że nie tylko teraz ta płynność bieżąca była w wysokości około dwóch, ale też historycznie, żeby ona dotykała gdzieś właśnie tych dwóch. Czyli lubię jak pokrycie zobowiązań jest w aktywach obrotowych po prostu czuję się wtedy lepiej. Taka spółka przemawia do mnie tym, że jeżeli nastąpiłby jakiś większy kryzys, to nie musiałaby ona się od razu dalej kredytować, a gdyby chciałaby mogła zrobić to łatwo, ponieważ banki, wierzyciele by zobaczyli, czy obligatariusze by zobaczyli, że spółka ma czym sfinansować nawet szybko taki dług, więc to jest niewątpliwy plus, ale kolejną rzeczą jest to, że po prostu obiektywnie ona wtedy nie może mieć łącznie dużego zadłużenia, jeżeli w kapitaule obrotowym, jeżeli w aktywach obrotowych ma ona przekraczającą go wartość. Oczywiście mam na myśli dłużenie krótkoterminowe, czyli to, które musimy spłacić do 12 miesięcy. To jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli mówimy teraz o tym, co bym zrobił dalej, ponieważ w podcaście tak naprawdę zaraz już będziemy kończyć, ale jeżeli opowiem Wam, którą spółkę eliminuję i dlaczego, no to na przykład PGNiG bym wyeliminował ze względu na bycie spółką Skarbu Państwa. Nie, że mam jakiś bajaz do nich, ale jeżeli nadchodzi takie włączenie do innego koncernu, no to może się odbyć ono na niekorzystnych dla inwestora warunkach. No parcie Energa Orlen y, wcześniej w tym roku, czy tam w roku ubiegłym Вовсе тебе это было? Jeżeli chodzi o Kernel Holding, to dałbym mu szansę, ponieważ po samej tabeli wygląda on bardzo atrakcyjnie, więc mimo pewnych słabości, również takiej niestabilności politycznej kraju, w którym działa, wydaje mi się on po prostu rosnącą spółką o zdrowych fundamentach, przynajmniej na tym etapie analizy. Kolejno StalProt bym akurat wyeliminował, StalProdukt za bardzo niestabilne przychody i zyski oraz zbyt zależną od cen stali rentowność sprzedaży. No To oczywiście jest normalne do spółek, które yy, przetwarzają yy, albo sprzedają. Dają wyroby z jakiegoś tworzywa, nazwijmy to. Natomiast no, nie jest to mój ulubiony typ spółki, jest taki zbyt sezonowy. Zaraz na wykresie też pokażę Wam, dlaczego wyeliminowałem Acrocital produkt A Starta Holding podobnie bym wyeliminował, ponieważ historycznie Roe było bardzo zróżnicowane. A starta miała problemy z osiąganiem zyskowności, no i mimo skupu akcji własnych i wysokiej w tym roku, no w tym mam na myśli 2020 dywidendy, spółce po prostu brakuje argumentów, by przekonać mnie jako konserwatywnego inwestora do inwestycji w jej akcje. I pamiętajcie, że oceniam yy, wyniki do roku 2020, więc później mogło się dziać już nawet nie wiem co, natomiast tego oczywiście nie ma w mojej dzisiejszej analizie. Yy, famur dostanie ode mnie dziką kartę, mimo że chciałem wybrać jedną na pięć spółek, no to pomimo pewnych słabości Famur pozostaje jedną ściek- fundamentalnie spółek do omawianej dzisiaj piętnastki. On pokazał swój potencjał i też pokazał to, że inwestorzy potrafią zapłacić za akcje dużo więcej, nawet przekraczając zysk wielokrotnie. Więc jakby... Widać, że to nie jest też czysto fundamentalna analiza, tylko zobaczcie, że są elementy patrzenia na to, co robią inni inwestorzy, no bo jeżeli historycznie potrafili płacić za spółkę dużo więcej niż teraz w ujęciu ceny zysku, no to też jakby jej potencjał jest nieco wyższy. I w tej części podcastu, to już naprawdę ostatnia, tylko króciutko, chciałbym powiedzieć o słabościach spółek, czyli tych, które wyeliminowałem. To są dokładnie trzy spółki, to jest właśnie PGNiG, Stalprodukt i Astarta. Chciałbym opowiedzieć o słabościach, czyli tu też pokażę kilka tylko Wykresów dziesięcioletnich, żebyście zrozumieli, jakie, jak patrzę na spółki, jaki jest mój tok myślenia, jak eliminuję spółki na takim bardzo wczesnym etapie. Zacznijmy od przepływów pieniężnych na akcje spółki PGNIG. Lata 2011-2020. No to co widzimy? Przypominam Wam przepływy, tutaj patrzymy głównie na znak, ale też na skalę. Chcemy, żeby operacyjne były dodatnie, to są akurat na akcje, więc wszystko, to liczby będą dość niskie. Inwestycyjne chcemy, żeby były ujemne, no bo to znaczy, że spółka inwestuje, czy jakby rozwija się, inwestuje w swoją działalność finansową. Oczywiście wolelibyśmy, żeby były ni- ujemne lub niskie dodatnie, no bo to oznacza oczywiście, że spółka albo spłaca swoje zadłużenie, albo się nie zadłuża znacząco, tylko trochę. Jeżeli są wysokie dodatnie, no to oznacza, że spółka po prostu potrzebuje się zadłużyć, co może być negatywnym jakimś znakiem lub wskaźnikiem. To co widzimy na tym wykresie? Widzimy przede wszystkim, że w latach 11-12 spółka PGNiG potrzebowała kapitału Ciało zewnętrznego, ponieważ przepływy finansowe były dodatnie, więc to świadczy o tym, że być może się zadłużyła i wtedy też miała na wysokie inwestycje, ponieważ wartość inwestycji, jak na tamte czasy, była wyższa niż zwykle. W kolejnych latach przepływy operacyjne wróciły do normy, tak jakby z 0,4 na akcję zwiększały się do 1,12 złotego na akcję, 0,8, 1,09. Natomiast w roku 2020 skoczyły do 2,4. Także widzimy tu bardzo dobrą koniunkturę dla naszego gazowego giganta. No i co można wyczytać z takiego wykresu? No, przede wszystkim nie nie wygląda on źle. Wszystkie przepływy operacyjne na plus, natomiast te z ostatniego roku bardzo wystrzeliły wobec przeszłych, więc oczywiście pierwszym zadaniem domowym byłoby sprawdzenie dlaczego, jeżeli byście chcieli podrążyć trochę głębiej. Teraz przenosimy się do kolejnego wykresu. Tutaj będzie akurat stopa zwrotu z kapitału, czyli ROE i aktywów. ROA spółki lata 2011-2020. No to po co to analizujemy? Chcemy zobaczyć, czy spółka mniej więcej podobnie, stabilnie potrafi zarabiać na swoim kapitale. Co w przypadku PGNiG? No cóż, tego bym nie powiedział, no bo przez lata mieliśmy ROE w wysokości około 6 do 9%, co jest takie bardzo poprawne jak na tą branżę i nagle w 2011 spadło do 3,6%, a następnie w 2020 wzrosło do 16,6%. Oczywiście tu można podejrzewać pewną dużą ingerencję ze strony państwa, to, że PGNiG musiało deinwestować inne spółki, dlatego na przykład zysk wzrósł lub spadł, więc jakby to nie jest jednoznacznie negatywne, natomiast gdybym nie wiedział, co robi PGNiG i że jest spółką państwową, to oczywiście jako inwestor wartość powinienem się temu przyjrzeć z taką pewną dozą ostrożności. No i właśnie powyższe w kombinacji z informacją o nadchodzącym tym wchłonięciu przez Orlen sprawia, że być może dla fundamentalisty typu value nie jest to jakaś dobra inwestycja na dzień dzisiejszy. Natomiast jej podstawowe wskaźniki na tych dwóch wykresach, które właśnie mówiłem, nie wyglądały wcale tak źle. Przechodzimy do Produkt i tutaj będzie chyba trochę bardziej problematycznie, teraz wam wyjaśnię o co chodzi. No i znowu, patrzymy teraz na wykres przychodów i zysku na akcję wobec ceny akcji spółki lata 11-20. No i co się działo? No Stal produkt, jeżeli chodzi o przychody, wyglądał dość dobrze. Jeżeli chodzi o lata 11 do 2018 no tu wyglądało to nieźle, czyli mieliśmy przychody na akcje czasami wynoszące 350, czasami 500, czasami nawet 600, ale był taki ogólny trend wzrostowy i to też widać było po ocenie akcji spółki, że inwestorzy doceniali to, że przychody się zwiększają, zwłaszcza, że wraz z nimi zwiększały się również zyski, ponieważ StalProdukt zarabiał niegdyś w roku 2011 20 zł na akcję, no i później tak trochę mniej przez kilka lat, ale nagle w 2015 wystrzelił, zarabiając 40 zł na akcję, w 2016 nawet 60 zł na akcję, no ale to co stało się później i świadczy o pewnej słabości tej spółki, no bo zysk na akcji zaczął spadać. Z 60 zrobiło się 50, później 51, 27 i to się odbiło po cenie akcji. To się odbiło bardzo mocno na cenie akcji, to widać gołym okiem, ponieważ z ponad 500 zł ta cena spadła do 320 w roku 2018, a następnie do nawet 180 w 2019. I teraz pytanie: Czy to, że stal produkt w 19 był notowany po cenie 180, było być może okazją fundamentalną? Uważam, że w pewnym sensie tak. Ponieważ jeżeli byśmy porównali sobie rok 2012, kiedy cena akcji była w zasadzie taka sama, czyli 180 kilka złotych grudzień roku 2012 do roku 2019 to zauważcie, że przychody w 19 były znacznie wyższe po latach wzrostów na akcje niż w roku 12. i zysk był ponad dwukrotnie większy, więc inwestorzy mogli wtedy trochę, nie wiem, spanikować. Coś takiego się stało, że inwestorzy nagle odkleili wycenę nową od wyceny starej. Właśnie w ten sposób sugeruję Wam patrzeć na spółki. Jeżeli coś odsiać lub znaleźć ewentualną okazję. Więc wygląda to tak całkiem nieźle. Natomiast czego nie lubię w firmie Style Product, tutaj patrzymy na drugi wykres. To jest wykres stopy zwrotu z kapitału, czyli, ROE i aktywów, czyli ROA spółki lata 2011-2020. No to to wygląda jak taka trochę... Nie chcę być sinusoid, ale na pewno to jest zygzak. Chodzi o to, że ROE jest bardzo zmienne. W tej spółce naprawdę gołym okiem widać, jak bardzo zależy ona od cen stali. I no, co mogę powiedzieć? Po prostu równie dobrze można by za- zainwestować w jakiś kontrakt na-, na ceny stali, w tym przypadku bodajże odwrotny. Chodzi o to, że. No, zapotrzebowanie na produkty, stał produkt, no, coś z nim takiego jest, że spółce czasami udaje się zarobić 20% na, swoich, na swoim kapitale własnym, a czasami udaje się zarobić 4%. No i czy to jest dobry znak dla inwestora value? Powiedziałbym, że nie, ponieważ spółka jest skrajnie przewidywalna i jeżeli nie zainteresujesz się bardzo głęboko, nie wejdziesz w wieloletnie sprawozdania finansowe i nie zrozumiesz dogłębnie profilu jej działalności, możesz po prostu być zdezorientowany lub zdezorientowana, czy w ogóle wartość w nią zaj- Zajmować, więc, jakby ten wykres to jest taka przestroga. I teraz dochodzimy do Astarta Holding, czyli trzeciej spółki, która odpadnie z tego dalszego porównania. I to, ja tak jak obiecałem, zaraz kończymy podcast. Yy, o powodach do niewybierania Astarta Holding. Tak naprawdę już mówiłem wcześniej, ale warto przy okazji pokazać typ wykresu, którego jeszcze nie pokazywałem, a świetnie pokazuje dlaczego. No cóż, tak nie do końca mi się podoba Astarta Holding. Yy, to jest wykres wartości księgowej i zobowiązań na akcję spółki, czyli tutaj mamy. Przypomnę wam o co chodzi, zobowiązania na akcje, czyli po prostu jak bardzo łącznie zadłużona, ale nie tylko, bo to są też zobowiązania bieżące, takie typowo usługowo-handlowe, ale jednak to jest kapitał zewnętrzny, którym się finansuje spółka, no i mamy też wartość księgową, czyli kapitał własny spółki na akcje, czyli tak naprawdę tu widzimy strukturę kapitału. Jeżeli byśmy zsumowali to sobie, no to mamy łączną wartość aktywów na akcję lub pasywów, bo one oczywiście są równe sobie, no i zostawiam je z ceną akcji, czyli jakby na jednym wykresie przedstawiam aktywa w ujęciu, właściwie tak jak są finansowane, czyli dwie pozycje pasywów i cenę akcji. No i co mi się nie podoba Fast Start, Przede wszystkim zauważcie, jak bardzo odklejone są ceny akcji od wartości księgowej spółki i też wartości tego zadłużenia łącznie. Chodzi mi o to, że spółka, która ma kapitał własny w wysokości 65 zł na akcję, nagle w jednym roku traci jego praktycznie połowę i ma ten kapitał w wysokości 37 To oczywiście odbija się na cenie akcji. Z 67 spada na do 20 zł. To był ten felerny rok 2014, przy okazji wojna w Donbasie. Stało się coś bardzo złego, spółka straciła lwią część swoich aktywów, w, w kolejnych latach próbowała to odrobić, to też widać, że ten kapitał własny wracał do jakiejś wyższej wartości, no i cena akcji szła za tym, czyli z 20 zł poszła nawet do 54 w roku 16. I teraz co mi się bardzo nie podoba w Aserta Holding, to zauważcie, że kapitał własny dalej rośnie. On w pewnym sensie nie może rosnąć, jeśli spółka nie ma zysku, bo to właśnie głównie emisja nowych akcji lub zysk z lat ubiegłych zwiększa kapitał własny, więc on sobie rośnie, zadłużenie przy okazji też, a cena akcji spada. No to oczywiście warto by teraz sprawdzić inne rodzaje wykresu dla tej spółki, ale no nie podoba mi się takie, że na pierwszy rzut oka mamy pewne odklejenie ceny akcji do wartości księgowej. I tak jakby warto by sprawdzić dlaczego, ale tak nie do końca potrafię zrozumieć co z tą spółką się dokładnie działo, że była w ten sposób odklejona. Oczywiście warto by tu po prostu zobaczyć wykres też ten zysków przychodów, to może byśmy lepiej to zrozumieli, natomiast specjalnie chciałem wam już w tym rozdziale pokazać kilka typów wykresu, żebyście lepiej zrozumieli sposób, w jaki myślę i patrzę na spółki, czyli jak można to interpretować. Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o podcast. Skończyliśmy gdzieś, jeżeli chodzi o długość tego wpisu, skończyliśmy gdzieś w jednej piątej, mówię bez bicia. Wyobraźcie sobie, że we wpisie dokonałem takiej pogłębionej analizy jeszcze Jeszcze tych kolejnych 10 spółek i te, które przeszły dalej, to dokonałem takiej bardzo głębokiej analizy. W podcaście nawet jakbym bardzo chciał, to nie mógłbym tego przedstawić, więc tak naprawdę wypada mi na koniec odesłać Was do wpisów, w którym znajdziecie mnóstwo detali o analizie fundamentalnej właśnie w kontekście value. Mam nadzieję, że nawet ten podcast Was zachęcił do takiego przyjrzenia się temu bliżej, bo myślę, że naprawdę warto. Na podstawie moich wyników przeszłych i na podstawie tej stabilności cen, którą uzyskuje wybierając takie właśnie rozsądne spółki starej ekonomii, zazwyczaj mogę powiedzieć, że warto jest przyjrzeć się tej gałęzi analizy. Nie jest ona jakaś bardzo ekscytująca, czasami powiedziałbym, że jest trochę nudna, ale tego rodzaju złote myśli, które zawarłem w tym podcaście, mogą ciebie, mam nadzieję, zachęcić do robienia własnych analiz tego typu albo czegoś podobnego, bo oczywiście nie mówię, że te moje metody są jakieś najlepsze, natomiast sama ta myśl z tych tabelek powinna pokazać ci, podstawy tego, jak szukam spółek typu value. Bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam oczywiście do oceniania podcastu, do polubienia mnie na Facebooku i obserwowania na Twitterze. Bardzo serdecznie pozdrawiam, cześć.